1: Muy bienvenidos a este nuevo episodio de su programa Viviendo el Evangelio. Recuerde que puede encontrarnos en nuestras redes sociales como Ministerio Armonía. Puede ver y compartir cierto cada capítulo ahí en, en nuestro canal de YouTube o Facebook y también en Apple Podcasts, en Spotify. Estamos en todas esas plataformas. Gracias a la misericordia del Señor. No estoy solo. Como siempre, me están acompañando aquí mis queridos pastores Manuel Rivas y Hernán Contreras. Pastor Manuel, bienvenido. ¿Cómo está el día de hoy?
0: Muy bien, Juan. Gracias. Eh, Muy contento también de estar contigo, de estar con Hernán. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Ah, Bien, bien. bien. (ríe) Y contento de estar también con aquellos que nos ven, nos escuchan desde sus hogares. Así que un cariñoso saludo para cada uno de ustedes.
1: Pastor Hernán, bienvenido. Gracias.
2: Uh, concuerdo plenamente con lo que dice el Pastor Manuel. Es un privilegio de verdad tomar la palabra del Señor y enseñarla a, a, a nuestros hermanos. Y este tema es tan importante que muchas veces no se predica desde los púlpitos, desgraciadamente. Y hoy día queremos hacer esto para que eh, los creyentes vivamos en santidad y los creyentes veamos cuán serio es jugar con el pecado. Así que dar gracias al Señor por esta instancia y bueno, vamos de lleno a este tema de las obras de la carne. Sí,
1: Pastor parezco, Manuel. Parezco presentadora. Presentadora sí, sí. oficial. Hay un tanto programa ya. <risa> 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 Pastor Manuel, ¿nos dirige en oración?
0: Por supuesto. Gracias Señor. Gracias por este tiempo que podemos compartir en un diálogo, sí, en una conversación. En una reflexión, algunas de las enseñanzas de tu palabra, pero lo que queremos hacer para aplicarnos a nuestra vida, a nosotros, los creyentes que vivimos en, en este tiempo, en el siglo XXI, acá en, en Chile, Padre. Y en todo el mundo, en aquellos que nos escuchan. Danos sabiduría y permítenos, Señor, honrarte a través de este tiempo.
1: En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, para los que no están viendo o oyendo por primera vez este programa, trata de cómo podemos vivir el Evangelio. Mm. ¿Qué es lo que hemos visto que es el Evangelio? ¿Cómo lo, vi- lo vivimos? ¿Cómo lo podemos ir eh, entregando? ¿Compartiendo? Y dentro de todo ello estamos trabajando la temática de las obras de la carne. Mm. Dentro de las obras de la carne, nosotros la dividimos y tomamos esto de los comentaristas en cuatro grupos en los cuales ya tratamos eh, tres de ellos, los cuales son los pecados sensuales o sexuales, los pecados religiosos, y la semana pasada vimos lo que son los pecados sociales. Hoy vamos a ver los pecados personales. Así que partiendo, antes que nos falte el tiempo, Pastor Hernán, partimos con eso. ¿Qué son entonces estos pecados personales? Ah...
2: Bien hiciste el, el, el resumen de los pecados anteriores, tanto sexuales eh, sociales, dentro de nuestra congregación. Pero hoy día afecta lo que vamos a tocar. Este tema de las. El tema de las borracheras. y de las orgías. Eh, son temas que realmente muchos de los creyentes eh, pueden estar pasando o, uh-huh. o viviendo en este momento. Eh, el tema de las borracheras. ¿Qué son? ¿Cuáles son estos pecados? La verdad es que el apóstol Pablo, mencionándole a Tito, eh, creo que hay en, en Tito capítulo 3, versículo 3, si los hermanos pueden abrir su, su Biblia ahí, Tito 3.3, 3, él le dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia eh, y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Uh-huh. Pero el versículo 4 dice, pero cambia totalmente Exacto. la condición. Las borracheras, tomar alcohol o drogas que afecten los sentidos. Pablo le habla a los ancianos y le dice, no se han dado al vino. vino. Primero Timoteo uh-huh. 3.3. Pero a los diáconos, que son los también oficiales de la iglesia, dicen, no se han dado a mucho vino. Primera mm. capítulo 3, versículo eh, 8. Pero quiero responder a esta pregunta, hermano Juan, eh, al menos también con las orgías. Eh, también aparece este, ahí en Gálatas 5, del 16 al 21. ¿Qué son las orgías? Se puede traducir por un diccionario bíblico por juergas, libertinaje, placeres desenfrenados, formar parte de fiestas salvajes. O de reuniones donde se bebe demasiado y se pierde el control. Algo curioso. Cuando Moisés sube al monte de Dios, demoró Dios en recibir a su siervo. Dios se tomó su tiempo. Se tomó su tiempo Dios. Y el pueblo se inquietó. Dijo, algo habrá pasado con... Pero increíble, el otro día estaba viendo un reportaje sobre este monte, el monte Sinaí. Y para dice que para ver subirlo, un ser humano normal se puede demorar, demorar entre dos a tres días en subirlo o bajar. Imagínense, todo el esfuerzo que hizo Moisés para enfrentarse con el Señor. Y su siervo estaba recibiendo las diez palabras, las leyes de Dios y el pueblo abajo se desenfrenó. De una de, de algo que puede ser incomprensible. ¿Cómo también tomó parte de esto, Aarón? Y que llevó la, la batuta, por así decirlo. ¿Cómo, ¿Hasta qué punto que lo involucró de esa forma? Entonces, uno puede ver en la iglesia hoy día cómo hay creyentes que se esfuerzan por ver la gloria del Señor y otros Que no le interesa. No le interesa dejar botado en el camino a un hermano. Hiriéndolo al respecto. Las borracheras comprende esto. Se pierden los sentidos. Se pierde el control. Y a esto quiero responder a lo que Pablo le decía a los hermanos en Éfeso. Efesios capítulo 5. Y lo voy a... Perdónenme los hermanos pero lo voy a parafrasear negativamente. Aquí Pablo habla positivamente, pero ahora quiero tomarlo en forma negativa. ¿Qué es lo que produce las borracheras? Capítulo 5, versículo 18, un texto muy conocido por todos nosotros. Dice, no os embriagueis, dice el apóstol Pablo, con vino. Cuando Noé estuvo en el arca, la Biblia no dice que él haya hecho algún sacrificio a Jehová, porque estaba bajo juicio. Sí, sí. Apenas descendió Noé del arca, lo primero que hizo fue hacer un sacrificio y adorar a Dios. Y después vemos las consecuencias, que lo que hizo, ¿no? Se emborrachó al respecto. Miren lo que dice Efesios. No os embrigáis con vino, y aquí explica cuáles son los problemas. Y es una serie de problemas, como dije, voy a hacer la parte negativa. ¿Cuál es uno de los primeros problemas? Que cuando uno se embriaga, lo que va a producir en la vida es libertinaje o disolución, que aparece esa palabra ahí. Y mire la segunda consecuencia versículo 19. El embriagarse no va a permitir cantar con los hermanos salmos himnos y cánticos espirituales, porque el embriagarse va a evitar alabar al Señor en vuestros corazones. Es lo negativo. Menos versículo 20, Menos voy a, gracias a dar a gracias a Dios. Si estoy estoy perdiendo los sentidos con, con, el, con el trago. Y el versículo 21 el que más cuesta. Aún estando siendo sobrios, por así pensarlo, ¿no? Siendo sobrios, imagínese borracho. Menos me voy a someter los unos a los otros. Qué increíble. Entonces, Pablo lo que está diciendo ahora, en estos dos encuentros, que en vez de poder perjudicar la gloria de Cristo al embriagarse, Pablo da un consejo. Más bien ser lleno del Espíritu Santo. Ah... En el libro de, de Jueces, si sí, me acompañan los hermanos ahí, capítulo 9, versículo 27. Dice así, y saliendo del campo, vendimiaron a sus viñedos, y pisaron la uva, e hicieron fiesta, y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron, y maldijeron a Abimelech.
3: El
2: vino... El Todo lo que hizo. Todo lo que hizo. Queridos hermanos, si es cosa de ver solamente las noticias, cuántas muertes, cuántos suicidios, cuántas cosas aterradoras pasan cuando la bebida toma control de los seres humanos. Puede comenzar una fiesta muy inofensiva, pero puede terminar uh-huh. en tragedia. Al principio, cuando estamos sobrios, nos podemos saludar y el dueño de casa invita a las personas y ah, oh, qué tal, cómo está, se dan la mano y un abrazo. Cuando ya están dominados por el trago, esto ya no se pueden ver y van a sacar rencillas anteriores. Y como decimos buen chileno, van a sacar todos los trapitos del sol. Pablo dice cuidado con las borracheras. Cuidado. Eso puede perjudicar, puede minar. Por eso que son pecados personales. Si algún hermano está lidiando con el alcohol, volvemos a insistir como hemos visto otras veces. Vistámonos de toda la armadura de Dios. Vistámonos. Y los hermanos también, que no sufren con este pecado, tener cuidado también con los hermanos. Que invitan a sus hogares sí. y pueden ofrecerle tal vez algún tipo de trabajo. Cuidado con eso. Por amor a ellos. Cuidado cuidado al respecto. Entonces, ¿cuáles son estos pecados personales? Las borracheras, las orgías. ¿Cómo es posible que creyentes estén en, en juergas, placeres, desenfrenadas uh-huh.
1: totalmente? Increíble.
3: Uh-huh.
1: Todo lo que nos saca de nuestros sentidos Y nos hace perder tantas cosas. No sabes lo que lo que vamos a hacer, no están como decíamos en su sano juicio. Mm-hmm. Sí. Y lo que nos saca también, porque el atreverse a otras cosas. Mm, totalmente. Menos el versículo 21, como decía, el someterlos unos a otros, estando borrachos. Qué borracho, cuando uno el, los dichos son todos porfiados.
2: Exactamente.
1: O sea, sí. por algo, no llegar a eso. Jamás nos vamos a someter los unos a los otros estando embriagados.
2: Nunca vamos a lidiar con un borracho no va a entender razones. Exacto. No, no, no,
1: no. Entonces, ¿cómo hace esas comparaciones, Pablo? Maravilloso. Pastor Manuel.
2: Me, me llamaba
0: la atención, como decía aquí el, el Pastor Hernán, todos estos efectos negativos que provoca ¿no es cierto? Y que la Biblia nos está advirtiendo. Eh, Juan, hay un pasaje, que también lo quiero leer en la versión Nueva Biblia de las Américas, que es Romanos 13, cuando eh, Pablo habla de Mire, ya estamos como en una... Eh, el creyente en la vida en la tierra hace esta comparación. Es como que estuviésemos todavía en la noche, pero ya viene el despuntar del alba, que se refiere a la, uh-huh. al regreso de nuestro Señor y cuando Él gobierne, ¿no es cierto?, eh, en todo el mundo. Y dice en el versículo 12, La noche, 13-12, está muy avanzada y el día está cerca.
3: Uh-huh.
0: Por tanto... «Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias». Como un resumen de todo lo que hemos visto antes. «Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne». A mí me gusta leer algunas cosas de filosofía y también estuve leyendo algunas cosas de lo que pensaba Friedrich Nietzsche. Él fue alguien formado en un hogar cristiano y su padre, que era pastor, falleció. Muchos dicen que el trauma de la muerte de su padre lo llevó a enojarse contra Dios y finalmente a renegar a Dios. Eh, y él, eh, una de las cosas que no le gustaba era todas estas advertencias bíblicas contra, eh, digamos, el pecado, el, el sexo, ¿no es cierto?, eh, que no había que emborracharse, como que no le gustaba nada de eso. Él decía, esa moral es una moral de esclavos, nosotros tenemos que tener eh, la moral del hombre triunfador. Y él decía, dentro de cada ser humano hay como dos fuerzas, y él lo, lo ejemplificaba usando los dioses Griego. Uno es el dios del control, que era Apolo, el que, digamos, usa la razón, que, digamos, eh, se controla, pero el otro es el dios Dionisio, el dios de la noche, el dios de la embriaguez, eh, el dios de de excesos, y él decía ambas cosas el ser humano las tiene que vivir. Pero la Biblia está diciendo que no es así, la Biblia usa otra metáfora, dice que esas, como señala este versículo, son las obras de las tinieblas, son las obras de la oscuridad y dice, imagínate que tú estás a punto de amanecer, ahora por ejemplo en nuestra ciudad amanece eh, pasado las 7, 7 y cuarto, imagínate tú que son recién las 7, a esa hora estamos, el día, y quedan solo 15 minutos para que amanezca, y tú tienes que salir al día, Y mostrarte en este caso como un hijo de la luz, vestirte con las obras de la luz y dejar todas esas cosas de las tinieblas. Ese es el llamado que el Señor nos hace a a cada uno de nosotros. Y es por eso que estas dos cosas que menciona, el ser dominados por el alcohol y el ser dominados por este espíritu carnavalesco pero sin sentido. Déjenme decir esto, el Dios de la Biblia nunca está en contra de que lo pasemos bien y disfrutemos, jamás. La Biblia nos dice que Dios quiere que disfrutemos la vida, pero no con exceso, no dominados por el, al- el alcohol, no con un libertinaje y un placer desenfrenado, sino centrados oh, sí. siempre en Él. Por eso, como decía este pasaje, la noche está avanzada, el día se acerca. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Ese es el mensaje.
1: Qué precioso pasaje y, y reflexionen ahí en ello si viéramos los efectos nocivos en nuestra vida o para nuestra sociedad ¿cómo podríamos ver este pecado, digamos pecados personales en sí. cuanto a los efectos?
0: Bueno, eh, el pastor Hernán señalaba, no, no, no podemos entrar quizás en tanto detalle pero está claro que el alcoholismo fue y sigue siendo un problema uh-huh. muy importante de hecho, eh, es increíble que en países del primer mundo, que parecieran ser países cuando decimos desarrollados, estas mismas cosas que acabamos de ver, el alcoholismo, la tasa de alcoholismo en jóvenes, la tasa, eh, digámoslo así, eh, o, o la, la vida en un libertinaje sexual se ve como la vida plena. ¿Y qué, qué ocurre o qué causa eso? Bueno, En primer lugar, si pensamos en el tema del alcoholismo, sabemos que produce problemas reales, disminuye el rendimiento intelectual, provoca lesiones cutáneas, afecta también en las personas los riñones y en otras partes de su organismo, eh, dificulta la absorción de alimentos, produce complicaciones cardíacas. Por otro lado, ni qué decir acerca del tema del libertinaje sexual como las orgías que se muestran, eh, digamos, en este pasaje. Sabemos todos los efectos que que genera. Antiguamente se le llamaban las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de de transmisión sexual. El punto está que son muy variadas, muy difíciles de controlar. Y a pesar de que hay tratamientos para algunas de ellas que son paliativas... No, es que me voy a tomar una pastilla. Y con eso se va a terminar. Y yo me voy a curar. Y alguien podría decir, no, yo no le temo, por ejemplo, a eh, no es cierto una enfermedad como el SIDA. Pero hay tantas otras enfermedades venerias que están ahí. Uh-huh. Y que, entre comillas, por un pequeño tiempo de placer, yo puedo arruinar mi calidad de vida durante, durante todo durante todo lo que me queda de, de tiempo. Por eso tenemos que decir esto, estas últimas dos obras de la carne, de esta lista de 17, hoy estamos centrándonos en las últimas dos, eh, nos hablan acerca de pecados personales de intemperancia o de falta de control, no controlarnos. Y muchos de nosotros conocemos personas que tienen, por fuera un comportamiento intachable, que parecieran ser dueños de sí mismos, sin embargo, en una celebración familiar, en una fiesta en el trabajo, ¿no es cierto? Como que quedan totalmente expuestos y a veces en ridículo delante de los demás por su falta Exacto. de control. Lo primero entonces que debemos eh, conocer es que Dios quiere que nosotros descansemos y disfrutemos de las cosas que Él nos da. Eh, en la Biblia sabemos que Dios no nos prohíbe las, divertirnos, pasarlos bien. Él no es un agua fiesta cósmico, como una vez escuché un, a un pastor, porque... ¿Qué dice la Biblia en Ecclesiastes, por ejemplo, capítulo 11, versículo 9? Alégrate, joven, en tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Disfruta. Pásalo bien. Y anda en los caminos de tu corazón. Y en la vista de tus ojos. Y después viene el contraste. Pero, ¿pero qué? Sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En otras oportunidades, eh, Juan, yo he mencionado algunos comentarios del pastor Martin Lloyd-Jones, es uno de mis predicadores favoritos, y en una oportunidad también en en un libro donde él habla acerca de este tema, dice lo siguiente, el mundo está lleno de problemas e infelicidad. En la actualidad, él está hablando de su época que es alrededor de después de la Segunda Guerra Mundial, pero Yo creo que lo leemos y nos damos cuenta que seguimos casi igual. Casi igual. En la actualidad hay cosas cosas terribles que amenazan la vida, pero en lugar de afrontarlas de forma realista y adoptar la manera cristiana de superarlas, las personas dan la espalda a los problemas y dificultades deliberadamente. ¿Por qué a veces una persona toma en exceso? Porque quiere evadirse. Porque una persona quiere ir a un, a un carrete y, como decíamos en una oportunidad, borrarse. Es decir, perder los sentidos. Porque quiere evadirse, no quiere enfrentar sus problemas. Exacto. Se está evadiendo. Entonces, dice, y en su búsqueda de gozo, felicidad y paz, crean un sentido artificial de la felicidad y el placer. Y si eso es erróneo para el mundo, dice Martin Lloyd-Jones, lo es para nosotros como cristiano. Así que bueno, que el Señor nos ayude también en estas dos últimas horas de la carne.
1: Sí, es, es como mucho para... Donde uno puede ver lo que causa realmente la... la, la borrachera que, que estamos viendo ahora en la embriaguez en sí. ¿Cómo se pierde tanto en tan poco tiempo? y Como bien lo decía mm. muchos hoy en día buscan el escapar de un lugar. Mm. Incluso ni siquiera compartiendo. uno eh, eh, Ha conocido gente que, que se va solo a un lugar. Y se enfrenta, ¿no? o en muchas películas ha visto también, en, en un bar, una persona sola y, y sirviéndose hasta, hasta terminar un borrado, como lo decimos en buen chileno. Perder sus sentidos para olvidar los problemas o la situación que está pasando. O sea, ¿hasta dónde dónde nos lleva?
2: Creo que aún hay consecuencias peores. Eh... Pero yo creo que la peor consecuencia de un creyente que abusa de la bebida no es tanto, obviamente si lo miramos, no es tanto hacia, hacia su familia, no es tanto hacia su trabajo, sino que Atenta contra Dios. Creo que ahí está el problema. Conozco casos de, de personas que han trabajado duramente, to, tal vez un, toda una quincena o todo un mes, y sale el día viernes pagado Uf. y llega a las 3 de la mañana a su casa sin un peso. Pero lo pasó bien. Hay un pecado que podemos algunos escritores o algunos comentaristas dicen que no es así pero no vamos a discutir esa posición el pecado que cometió Nadab y Abiú recuerden ustedes ahí uh-huh. en, eh, en Levítico y justamente Moisés explica este tema y comienza a hablar vamos por favor ahí a Levítico ahora, ¿cuáles son las consecuencias? la primera consecuencia de la borrachera y de la orgía y todo eso primero, nubla la perspectiva de Dios y su propósito Repito, las consecuencias de la borrachera, y de las orgías, y de todos estos pecados que hemos visto, nubla la perspectiva de Dios y sus propósitos. Ahora Moisés, ahí en el capítulo 10 de Levítico, versículo 9, dice que la borrachera va a provocar dos cosas. Ahora, primero, obviamente, en el versículo 8 dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, mm. y entre lo inmundo y lo limpio. limpio. Ese es el primer propósito por el cual eh, Dios le está diciendo a los sacerdotes futuros, para discernir el alcoholismo, las borracheras, no permite discernir entre lo bueno y lo malo. Porque hay esa
1: capacidad. La,
2: la nubla uh-huh. queda preso del alcohol. Y Pablo dice, mejor sean presos del Espíritu Santo, por, uh-huh. es, por así decirlo. Pero aquí, el, 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 lo primero que hace es que cuando, especialmente los sacerdotes, si eran dedicados a la bebida, no van a poder discernir entre los santos y lo profano.
3: profano.
2: Mm. no nada por eso. Y el segundo está en el versículo 19. Y dice, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Por lo tanto, las bebidas alcohólicas no van a permitir entre discernir entre los santos y los profanos. Y segundo, las bebidas alcohólicas, a los sacerdotes, no les va a poder permitir enseñar sí, al pueblo. Mm. Qué increíble, qué buena enseñanza eso. Pero antes de terminar mi participación en esto, Salomón eh, escribía y hacía un listado enorme, y que al parecer uno cuando lo lee puede ser un poquito tragicómico lo que va a decir. Vamos allá, por favor, a Proverbios capítulo 23. Vamos a leer algunos versículos. Eh, Me encantaría verlos explayado, pero bueno, solamente dejamos como tarea a los hermanos que nos están escuchando que lo puedan estudiar después. Capítulo 23, versículo 29, al versículo 35. Mira lo que dice Salomón en este proverbio. Y hace una pregunta, varias preguntas, ¿no? Pero comienza el versículo 23 con una pregunta. ¿Para quién es el ahí? ¿O para quién es el lloro, el crujir, o las consecuencias? Y después hace otra pregunta. ¿Para quién, para quién eh, eh, el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? Y mire lo que viene ahora. ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Salomón está haciendo todas estas preguntas. Y después la empieza a resolver y él dice y responde el versículo 30 para los que se detienen mucho uh-huh. en el vino. Uh-huh. O sea, todo lo que hemos leído aquí, para quién es el aire, las borracheras van a traer problemas. Traen problemas voluntarios. Sí. ¿Para quién es el dolor? bueno, Para los borrachos. ¿Para quién son las rencillas? Uh-huh. Ahí está. ¿Para quién son las quejas? ¿Para quién las heridas? Se... o sea, En el fondo me estoy diciendo, ¿para qué esto en balde, ¿Para quién son las heridas? ¿Para quién lo... Amoratado a de los Porque ojos. Los ojos. <risa> ya me veo ya con los ojos morados. ¿eh? ¿Qué pasó? <risa> y después Salomón dice, para los que se detienen mucho en el vino, <risa> para los que van buscando la mistura, y después Salomón dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, <risa> más el fin, como serpiente, está haciendo una analogía, serpiente o rapidez, así es, rapidez, y como áspid, o como veneno, dará dolor, mire lo que dice el 33, tus ojos mirarán cosas extrañas, y después sigue, y tu y tu corazón hablará perversidades, y después dice el 34, serás como el que yace en, en medio del mar. mar. Imagínese un borracho en medio del mar conduciendo el barco. <risa> Imagínense usted eso. Yo no le entregaría mi vida a un, a un hombre que eh, esté tomando en, uh-huh. en medio del mar. O como el que está en la punta de un <risa> mastelero. Y dirás, me hirieron. Manolo, Manolo. Y créame que los borrachos no sienten no dolor. Y pegueme y vuélvame a pegar. Y el versículo finaliza y bueno, finalice, dice, me azotaron, mas no lo sentí. Uh-huh. Y después mire lo que dice, cuando desperté, aún lo volveré a buscar. Uh-huh. O sea, no le basta con las consecuencias. Queridos hermanos, ¿cuántos hogares se han destruido? Uh-huh. Literalmente. Porque el padre de familia está en esto, en el alcohol. Conozco un caso muy fuerte de un pastor que sirvió al Señor, y no en este caso la dro- eh, el alcohol, pero sí las drogas, lo llevaron a estar lejos del Señor, perder su matrimonio, perder su iglesia, perder su vida de comunión, perder su ministerio, perder sus hijos, perder todo. Mm. Increíble. Y Salomón está dando estos consejos. ¿Para quién es el hay? Para esto. Y esto nos lleva a ser serios.
0: Oye, eh, eh, querido hermano, me acordaba de algo mientras estábamos reflexionando acerca de esto. Hace tiempo atrás leí un libro, que ahora lo lo encontré, eh, que se llamaba Redimiendo el tiempo. Está en inglés eso sí. Redimiendo el tiempo, el equilibrio justo entre el trabajo y el tiempo de descanso o el ocio. Y la idea del libro, un libro de cristiano, es mostrarnos que tenemos que saber manejar esto. El tiempo de trabajo y el tiempo del ocio. Y en una parte se centra en el cambio de visión del tiempo de ocio o de descanso en el imperio romano. Y lo que señala este autor, que en la eh, historia temprana de, de los ideales romanos, Siempre eh, el tiempo de ocio, de descanso, se, se preferían actividades, por ejemplo, al aire libre, que implicara un trabajo físico, que la gente hiciera algo, que la gente hiciera un deporte, que la gente fuera, por decir algo, a pescar o a cazar, que ellos hicieran algo en ese tiempo de descanso. Sí. Pero a medida que fue pasando el tiempo y se fue degradando en cierta medida el Imperio Romano, ellos cambiaron su visión del tiempo de ocio donde ellos eran pasivos y donde veían, como sabemos, en un circo romano donde ellos tenían los espectadores exceso y veían como otros hacían cosas. Y si tú te fijas la visión moderna actual acerca del tiempo de descanso, de esa, yo voy para no hacer nada, para eh, tomar en exceso o, o excederme en las cosas que se parece mucho al tiempo, digamos, final del Imperio Romano, cuando ya estaba decayendo. Es por eso que, luego de la Reforma, una cosa que hicieron nuevamente los puritanos, aquellos que están en un periodo especial de de la Iglesia, y y no es que uno los quiera decir que fueron como los mejores cristianos, pero sí puede aprender cosas de ellos. Ellos lo que trataron de hacer, dentro de otras cosas, es recuperar como la sabiduría de qué hacer con el tiempo libre, sabiendo que es un descanso que Dios me da, el saber usarlo bien, no sea que te lleve a pecar o a alejarte de Dios por tener tiempo de ocio o tiempo libre. Me acordé de eso y lo quería mencionar.
1: Es como muy buen, buen libro pensando en, en los tiempos que quedan cuando voy al computador o estoy con el celular. Ese tiempo de ocio, ¿qué es lo que estoy viendo? Mm. ¿Estoy meditando en qué? ¿En qué se está volcando mi corazón? ¿A buscar algo que no me edifica? o ese tiempo lo puedo hacer leyendo la escritura redimiendo el tiempo ¿cómo es el nombre del libro mm. puedo ir a leer un, un libro que me sea de edificación que me enseñe que me ayude para compartir con otros entonces realmente el tiempo en qué lo estamos invirtiendo estamos nos levantamos justo a la hora si esperamos el límite para irnos a nuestros trabajos y nos acostamos tarde viendo una película siempre viendo noticias o viendo algo que no nos realmente no nos está edificando o podemos quizás dormirnos una hora antes y levantarnos una hora una hora antes también y poder tener ese tiempo con el señor antes de partir nuestra jornada entonces estamos redimiendo ese tiempo dónde lo estamos volcando siempre decimos falta tiempo mm. pero esa falta de tiempo ¿Para qué está faltando? ¿Para mi deleite? ¿O está faltando el tiempo para poder glorificar al Señor?
2: Motivos para otro programa.
1: Hartos pensamientos. <risa> Así es. Y realmente uno, uno se pone, lo trae el día a día. No, es que yo me acuesto a las 12 de la noche todos los días y tengo que levantarme a las 6 de la mañana para empezar mi jornada. Entonces A ver, estoy durmiendo 6 horas. ¿Es saludable? Versus no es saludable. Porque se dice que con siete horas y media el cuerpo ya está, uh-huh. ¿cierto? Cerro nuevo. Sí. Entonces, si empezamos, si necesito siete horas y media, voy a ser prudente para cuidar mi cuerpo como templo y, y podemos llevarlo, ¿cierto? La Escritura, ¿a qué no me estoy acostando? ¿Es necesario quedarme hasta tan tarde? A menos que esté estudiando, que esté aprovechando el tiempo, ¿cierto? Pero ¿qué cuesta levantarse un poco antes también y empezar nuestra jornada y presentarnos primeramente delante del Señor en las mañanas? No es que vamos a andar con más sueño en el día. Yo creo que al contrario, es como cuando nos dicen la, el, el mejor inicio de la semana es con deporte. Y hay muchos que se levantan y lo primero al gimnasio, ¿cierto? Porque eso me da la energía y me da para, para estar durante el día. ¿Y qué pasa con nuestra vida espiritual? Hmm. ¿Hacemos eso? ¿O nos dejamos estar? ¿O estamos siendo unos obesos? Otro programa. (risa) Obesidad (risa) espiritual. Bien, amados, hasta aquí el capítulo del día de hoy. Ya pasamos estos cuatro. Recordarles a nuestros hermanos, ¿qué es lo que hemos visto? Dentro de las obras de la carne, Mm. lo dividimos en cuatro grupos. Los cuales traba de estas 17 palabras, más o menos, cierto, mm. que, que aparecen aquí en Gálatas 5, para que lo tengan ahí, del 16 al 21. Vimos en el primer grupo los pecados sensuales o pecados sexuales. En el grupo 2, los pecados religiosos. Los, o en el grupo 3, los pecados sociales. Y eh, en el grupo 4, que acabamos de ver el día de hoy, los pecados personales, en los cuales nos enfocamos con estos dos últimos que son las borracheras y orgías. Así que si quieres saber más de estos capítulos, de esta temática que hemos estado viendo de las obras de la carne, vaya a nuestro canal de, de YouTube ahí, con, búsquenos como Ministerio Armonía, ahí en las listas aparece el programa Viviendo el Evangelio y van a estar todos los programas disponibles para ustedes. ¿Le puedo con ganas de decir algo más, Pastor?
0: No, más bien que creo yo que es volver a recordar esto, estas obras de la carne, no las pensemos en el, en el incrédulo, porque uno lee el pasaje uh-huh. y dice, ah, mira, así son los que no conocen a Dios. No, ese no es el énfasis de uh-huh. Pablo. Él está diciendo, eso es lo que está en el corazón de cada creyente. creyente. Yo pienso que esto es como... Un ecualizador, ¿no es cierto? Ahora no se ocupan mucho, pero antiguamente los equipos de música tenían un ecualizador. Puede ser que en algunos de nosotros ciertos pecados estén más fuertes, más dominantes. Uh-huh. Y puede ser que miremos a otra persona y decimos, ¿cómo esto se le hace un problema si para mí no lo es? Pero fijémonos cómo está regulado nuestro ecualizador en estos 17 pecados que aquí se mencionan. Y darnos cuenta que solo, y es lo que vamos a ver más adelante, el fruto del Espíritu, uh-huh. solo por medio de el fruto del espíritu, como dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, que es por medio del espíritu que podemos hacer morir las obras de la carne. Recordemos Exacto. eso, porque si no, tarde o temprano, pasando un, un tiempo, unos meses o años, van a volver y van a empezar también a dominarnos eh, en nuestros corazones.
1: ¿Herramientas tenemos? Así Totalmente. es. ¿Efesios? Sí. La armadura. La armadura. Aún más. Con esto termino.
2: ¿Seguro? Porque... <risa> <risa> Pablo denuncia un abuso a los hermanos en Corintios, a los Corintios, en el capítulo 11. Y fíjese, me tomo de lo que dijo el pastor Manuel, que esto sucede en el seno de, de, la, de las iglesias, uh-huh. no entre los inconversos. Obviamente también sucede, pero el consejo es uh-huh. para los creyentes. Exacto. En el capítulo 11, 1 Corintios, recordé este texto. En el versículo 17 dice, pero al anunciar esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Uh-huh. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros hay en disensiones. ¿Para qué? Uh-huh. Para que se hagan manifiestos los hermanos que son genuinos o que son auténticos. Ahí es la palabra que uno puede ahí... Eh, se traduce por aprobados. Y después en el 20 dice cuando vos pues os reunís, vosotros, esto es esto no es, no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Uh-huh.
1: Mm. O sea, y la cena del Señor. Hasta no? ellos. Hasta el ellos.
2: Y Pablo tuvo que ordenar eh, que la cena del Señor era una actividad santa agradable al Señor. Pero los corintios pretendían combinar esta vida antigua del mundo con eh, la vida cristiana. Porque algunos estaban demandando, otros estaban abusando de la gracia y otros estaban haciendo otros abusos dentro de la iglesia. Y Pablo dice, no, no, vamos no, o a... Y, y los de Cloé creo que dieron un, un muy buen informe a Pablo. No hablamos, sino... ¿Se
1: habrán tomado de eso para reducir el. <risa> para reducir la copa? <risa> lo más probable. Lo más probable. <risa> Bien. Hemos hablado harto de pecados eh, a nosotros hacia los creyentes, siendo nosotros primeros. Mm. Y, y realmente, recuerden que la gracia del Señor sobreabunda en nuestras vidas lo hemos visto podemos decir cada uno de nosotros que está aquí que si no fuese por la gracia del Señor más que consumidos hubiésemos mm. estado mm. Así que sea la gracia del Señor también alcanzándole a ustedes tenemos en, en Cristo Él es nuestra salvación así que el programa también lo decía Pastor puedes venir a Cristo puedes venir en cualquier momento ante Él en arrepentimiento y fe y dejar que sea su Espíritu Santo obrando poco a poco en tu vida y en tu corazón. Así que Dios te guarde, te bendiga y nos vemos en un próximo capítulo de tu programa Viviendo el Evangelio. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Viviendo el Evangelio en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.